0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin, et la voie pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Travailler avec les femmes, c'est parfois un rêve qui devient réalité. Mais entre le rêve et la réalité, il y a des compétences, il y a des qualités, il y a des pièges aussi. Aujourd'hui, avec Jessica Araluna, nous parlons de ce chemin à traverser ce chemin de guérir sœurs blessées Et nous parlons aussi des traumas, une des grandes caractéristiques du travail qu'elle propose. Bonjour Jessica. Bonjour Fabienne. Alors Jessica, vous, ça fait un moment qu'on se connaît toutes les deux. Ah, ça, ouais. fait... <rire> ça fait quelques années. maiso n'était pas encore là, n'était pas encore... Oh, ça fait 5 ou 6 ans.
1: a oui, Quelque chose comme ça. Attends, euh, des années sont passées. Euh... Je dirais qu'on arrive presque à la 7e année. Hein. Allez, chiffre 7. Ouais.
0: C'est bien ça. Ouais. Ouais. C'est par possible. Euh, ouais, ouais. On s'est rencontrés chez toi, en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Ouais. Mmh. Oui, oui. Il des Initiation rencontres, hein. Et Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est comment nous, on s'est rencontrés, mais toi, tu étais déjà professionnelle Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as basculé du salariat vers euh, la thérapie, enfin l'indépendance et euh, l'accompagnement
1: Avec euh, avec plaisir, Fabienne. Ouais. Euh, comment... comment je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là est-ce que je le fais euh, Comment tu préfères Je débobine euh, de maintenant à l'arrière ou de l'avant <rire> Non, ben, après, je posais la question, c'est à toi de trouver la réponse. <rire> ok, j'ai envie de débobiner euh, le fil en arrière. J'ai jamais fait. Normalement, je commence par les événements du début. Euh, et puis après, euh, euh, je, je vais tester. Vous me direz euh, comment si ça vous fait. Alors, j'en suis arrivée là, euh, donc à être formatrice aujourd'hui, d'accompagnant. Donc, je forme des femmes à devenir, euh, à s'accompagner d'abord, pour accompagner d'autres. Euh, j'en suis arrivée là parce qu'on m'a fait une demande, d'ailleurs, euh, probablement l'année où on s'est rencontrés, en 2016, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de les former. Euh, donc, ça, c'était avant la naissance de mon fils, hein, comme tu l'as dit. Euh, et à cette époque, j'ai lancé euh, un module, une année de formation aussi, euh, en plus petit euh... En format en présentiel. Euh, si ces femmes ont demandé un, un moment de, de pouvoir euh, les former, c'est parce que euh, les outils, les techniques et ce que je proposais à l'époque déjà étaient euh, d'une euh, différent et d'une qualité qui offrait des vraies transformations déjà. Euh, quand je parle de vraies transformations. C'est pas juste aller dans un soin, un accompagnement, une séance, et sortir de là me sentir bien. Pour moi, une transformation, elle ne doit pas tout le temps être visible et intense, mais c'est quelque chose qui change, un, un truc qui change dans ma perspective, dans mon quotidien, dans tous les jours. Ça, pour moi, c'est une vraie transformation. Et donc, on m'a demandé en 2016 cela, parce qu'avant ça, j'avais initié un parcours de thérapie psychocorporelle, de facilitatrice de tantra... Euh, J'ai aussi euh, été formée dans pas mal de choses autour du féminin, du féminin sacré, les œufs de Yoni aussi, surtout l'œuf de Jade, parce que c'est le seul avec lequel je travaille, euh, et du bodywork et, et d'autres euh, euh, pratiques et méthodes. Et euh, en fait, si un jour, je me suis remis à remise parce que... On va y arriver hein, dans le passé, plus proche, plus loin. Je me suis remise dans ce chemin euh, alternatif. Euh, C'est parce que j'ai j'ai vécu des événements. Donc j'étais, euh, je travaillais au Parlement européen pour une boîte externe. Et du jour au lendemain, bah, le projet au Parlement a été euh, a été euh, comment dire a été annulé du jour au lendemain. Euh, les députés ne soutenaient pas le projet puisqu'en fait ça envahissait un petit peu leur leur vie privée parce que c'était autour des déplacements, euh, des voitures, des chauffeurs, etc. Et donc la la, la société m'a récupérée euh, dans leur siège hein, parce que je, bon élève bon petit soldat euh, avec mon intelligence euh, mes capacités euh, et ben je m'étais euh, j'étais sorti du lot et donc ils ont voulu me récupérer et là avec la promesse que j'allais passer en project manager de, donc de chef d'équipe à project manager euh, si je répondais à certaines conditions Mais rapidement je me suis adapté euh, parce que j'ai une très grande capacité d'adaptation et d'anticipation que qu'on comprendra plus tard euh, ça a fait que euh, euh, du coup euh, ils m'ont proposé d'être project manager mais ils voulaient pas pour la faire courte, ils voulaient pas me donner le salaire qui vient avec et donc du coup euh, ils m'ont un peu tendu la carotte et quand je me suis rendu compte de ça, bah, je les ai confrontés et je me suis fait virer euh, du jour au lendemain euh, et là, ça a été une descente genre j'ai eu tout ce que je voulais et descente ou montée, enfin c'était dur à des très dur à des moments, c'est pour ça que j'appelle descente, mais en même temps c'était une grande montée parce que je suis arrivée à un endroit, je fais bon, c'est bon Jessica t'as travaillé au parlement européen t'as eu un copain, j'avais un copain à l'époque qui gagnait énormément en tant que développeur pour euh, les le, projets Erasme, les plateformes Erasme de la commission européenne, on avait une belle maison on avait une belle vie, on avait voiture de société etc etc J'étais pas heureuse. Et en fait, cet événement de me faire virer comme ça, ça a été la OK, bon, ben c'est bon, là, arrête de jouer, euh, reviens. Et c'est là que j'ai enchaîné. Euh... Alors, au début, j'ai suivi tout par instinct. Euh, les noms, euh, parce que c'était Sky Dancing, c'est dans le courant de Margot à Nantes, parce que y a la respiration, et moi, je me disais, ouais, c'est vrai, je manque d'air. Enfin, J'étais juste par des signes comme ça, parce que je savais plus où m'accrocher, donc je me suis accrochée à, à ce chose qui me restait à l'époque des signes, de, de dire, ah, mais oui, c'est ça que je veux, ça passe qu'à beau, le titre, le machin. Euh, et du coup, euh, c'est là que j'ai initié mon parcours, et euh, ça fait un peu plus de dix ans. Et du coup, avec fin ça, ben, et je passé ces dix dernières années à me former, euh, comme je le disais, tantra, tao, thérapie euh, psychocorporelle, euh, neurosciences, euh, apprendre à former des gens aussi, à, tout ce qui était féminin, bodywork, travail du corps, Somatothérapie.
0: Ouais. Et une respiration, Une respiration, oui, Et aussi. je travaille énormément avec la respiration.
1: Oui, oui, oui. Avec différents types de respiration. Donc, surtout ceux qui ont euh, prouvé leur, euh, leur efficacité. Et, Et c'est de là que cette... ma formation, Accompagnant du féminin, regroupe un peu tout ça. Et. Si au moment où j'étais virée, j'ai eu cette prise de conscience que j'avais eu tout ce que je voulais dans la vie, c'est pas parce que je voulais arriver loin, c'est parce que je voulais être normale. Parce que ce que j'ai eu dans mon enfance, donc je suis une survivante de l'infest, euh, j'ai été abusée par un oncle aussi, par des amis, euh, par les enfants d'amis de mes parents, euh, j'ai aussi eu un, une connexion de la prostitution et euh, à un moment j'ai voulu me remettre dans le droit chemin et, et devenir normal. J'avais besoin d'être comme tout le monde parce que le trauma qui était en moi euh, m'emmenait tout le temps à me retraumatiser, retraumatiser, retraumatiser et à plus sortir de cette boucle. Et donc quand je me suis rendu compte que finalement bah j'arrivais à avoir une vie normale mais que dans la vie normale j'étais pas normale et que ça me faisait pas du bien, c'était pas ça. Mais bah, j'ai initié ce chemin et dans la formation, c'est tout ce parcours de L'enfant qui a dû, bah, dû se mettre en mode sauvegarde, a dû développer des mécanismes euh, très puissants pour se protéger, euh, au prix surtout de se faire du mal, parce que quand on vit des événements comme ça, euh, et que c'est dans notre famille ou dans nos proches, ben bah, on répercute la faute sur nous, et pas sur les autres, parce que c'est juste pas possible. On peut pas accuser ses parents d'être euh, à ce âge-là, où ça a pris longtemps pour moi, ça a pris euh, 30 ans, euh, pour pointer du doigt que c'était leur faute, ce que j'avais vécu. Euh, parce que jusque-là, je m'en étais pris à moi-même que c'était c'était moi qui avais provoqué, c'était moi qui avais fait quelque chose, c'est moi qui avais dit à mon papa quand j'avais 5 ans que je l'aimais, que je voulais marier avec lui. C'était ma faute, qu'il abuse de moi plus tard. Euh, et donc, euh, donc, le chemin, pendant que j'en suis arrivée là... Hein, vient de là, donc voilà euh... oh la boucle en arrière. Donc, <rire> bon, <c 'est... rire> Merci Sabine pour cette possibilité de faire la boucle à l'opposé de du, du, du début à la fin. Là on l'a fait de là où je suis. ben bah, non, ouais. retour en arrière. Enfin, ouais.
0: Et donc euh, ça fait trois ans que tu as lancé ton programme en ligne. Donc c'est la quatrième édition. Là, là c'est la quatrième édition. Ouais, tu termines avec la troisième. Ouais, ben bah, ouais. Moi, j'ai fait la première. Yay! Yeah.
1: <rire> donc, euh, je
0: sais ce qu'il y a dedans. Euh, T'as formé combien de femmes?
1: Hmm. On avait fait un calcul euh, l'année dernière avec mon assistante. On était à 190, plus de 199, donc 199 pour les francophones. <rire> oh, <rire> les francophones de France. <rire> <rire> Et... <rire> Euh, et du coup euh, cette année on va pas on dépasser' les 200 oui, voilà, un calcul qu'on fait une fois tous les mix parce que les chiffres euh, c'est joli mais oui, c'est pas c'est pas ça que je m'accroche mais on est on, on, on touche autour des 200 personnes
0: ouais. oui et puis bon il y a celle qui commence il y a celle qui termine sérieusement ouais et moi j'en ai pas fait partie donc yeah. après le chemin que je propose c'est
1: pas seulement un chemin de d'aller jusqu'au bout pour accompagner, c'est aussi de prendre ce que tu peux pour toi, va jusque là où tu peux pour toi et, euh, et matérialise-le dans ta vie. Donc, il y a beaucoup de femmes dans ma formation qui ont créé des projets qui n'ont pas a priori à voir avec l'accompagnement. Donc, il y a une jeune femme qui est partie dans la pâtisserie, euh, oui. que tu connais aussi, la pâtisserie consciente. Euh, et... Euh, il y a, a d'autres femmes qui font ce chemin juste pour elles, pour se remettre de tout ce qu'elles ont vécu. Euh, et de pouvoir, euh, aux dernières nouvelles, euh, euh, une des femmes s'était sortie de, de sa zone natale, elle a été achetée euh, une maison euh, dans une, un endroit qui lui convenait et qui était son coup de cœur euh, d'enfance. Donc, cette région de cœur qu'elle avait, vue. Donc elle a pu oser faire ça. Or, ça peut paraître... Euh, Rien pour certaines personnes d'oser faire ça, mais pour d'autres qui ont toujours été attachées au cocon ou les parents ont toujours été là. C'est très dur, en fait, de sortir et d'oser s'éloigner et de oser dire qu'on va faire sa vie ailleurs. Euh, et pour d'autres personnes, euh, c'est très facile de le faire. Hein, donc, euh, aussi euh, temporiser un petit peu euh, ce que chacun est capable de faire ou pas, et en fonction de chaque personne. Donc, il y a beaucoup de femmes. Il y a un pourcentage de femmes chaque année qui fait cette formation que pour elles. Donc, il y a il y a toujours un pourcentage de femmes conséquents dans la formation, je dirais autour de 10%, 5 à 10 femmes par année qui, qui, font, euh, qui font cette formation vraiment seulement pour elles. Euh... Il y en a qui euh, le font débutent avec ah non je veux le faire que pour moi ça me fait du bien et puis mais non en fait euh, je veux vraiment accompagner c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec moi au début quand je quand j'ai initié euh, le chemin euh, vers les thérapies et les respirations et tout ça en fait je le faisais juste pour moi pour euh... mais pour me sentir mieux pas avec euh... avec moi-même parce que j'étais je me sentais vraiment pas bien à l'époque avec moi et euh... et puis au fur et à mesure
0: euh... hein c'était pareil non ouais et moi, c'était pareil. Toute la... Plus de la moitié de mon parcours de formation, ouais. c'est euh, du développement personnel. Ouais. C'est que pour moi. Je m'aurais euh, aider un peu les copines, mais c'était euh, pas du tout à visée professionnel. C'était ouais. mon bénéfice ouais. personnel. Ouais,
1: généralement, la plupart des gens qui, euh, qui sont dans ce métier, j'ai envie de dire métier, parce que je vais, je, là, je vais ratisser un peu large l'accompagnement, les thérapies alternatives, euh, on est là parce qu'on veut marcher le chemin, euh, on, a, on dit ça en anglais de Wounded Healer, le, le guérisseur blessé. Hein, c'est un peu plus joli en anglais, oui. Wounded Healer. Mais c'est un peu le chemin qu'on marche. On débute ce chemin parce qu'on euh, oui. veut aller mieux, on sent qu'il y a plus, on sent que ce n'est pas ça. Et on, une grande partie d'entre nous ont vécu des événements difficiles, qui font qu'on euh, va se spécifier dans certains euh, certaines endroits, hein. comme toi, comme moi. Tu t'es spécifié dans le domaine de la fertilité par ton histoire. Moi, c'est la, 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 femme, la femme qui est blessée à la femme qui va s'épanouir et apprendre à construire un quotidien épanoui parce que c'est mon chemin. Hein. <rire> c'est mon chemin. En fait, quelque part, j'ai l'impression que quand on, on est dans ce chemin, on répond à, à ce qui on était il y a quelques années. On appelle. Euh, on est là un peu comme si on revenait en arrière, un oui, peu ouais. comme dans le chimie interstellaire. On revient en arrière et, euh, et, on, est là et on, on est là pour soutenir euh, ce type de personnes euh, comme nous, qu'on a été à un moment qu'on peut comprendre euh, clairement
0: ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. D'ailleurs, dans, dans tes groupes de formation, il y a des femmes qui ont des parcours, je euh, vais dire très, très divers. Bon, on a des communs, donc euh, on s'est... Euh... On sait aussi. Il ah. euh, y en a qui ont, qui ont des maladies. Euh, ouais. Qui peuvent être graves, ouais. hein, qui sont en tout cas handicapantes ouais. au niveau du féminin. Um, on en a qui ont des histoires. Tu me parlais tout à l'heure euh, de, de cet élève ouais. qui a rejoint cette année. Ouais et qui vient d'une d'un très bon milieu et qui a été abusée enfant ouais ouais, ouais, ouais. Une... dessus et tout a explosé euh, suite à un viol à l'âge adulte ouais
1: ouais et euh... alors j'ai envie de dire la chance parce que pour moi c'est une chance de pouvoir euh, être là pour euh, pour pour elle de pouvoir la guider et pour tout type de femme en fait. Donc, euh, je me sens toujours honorée. Et euh, cette année, chaque année, il y a, il y a des, des, des personnes qui se distinguent et que, je trouve, euh, leur parcours, leur, leur personnalité se distingue. En fait, ce n'est pas qu'une personne va se distinguer des autres, c'est que y a, toutes vont se distinguer, mais chacune à leur manière. Donc, en fait, je pourrais parler de chacune de mes élèves de chaque année d'une manière... Euh, à, à, où elle se distingue, parce que c'est un peu le but. Hein. Et on parlait plutôt, euh, voilà, dans nos conversations, euh, euh, de, de du fait que mais quand on est victime de, de violences sexuelles, euh, on se retrouve face à une double peine. Donc, bah, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais encore en plus, ce que j'ai vécu est tabou. Alors que finalement, les statistiques sont une personne sur trois est victime de violence sexuelle. Donc, on est dans un sujet qui est hyper commun, malheureusement, et super tabou en même temps. Et donc, j'ai pu voir cette année un peu toute cette double peine qu'elle portait et faire en sorte que ça sorte, ça, ça ne soit plus à elle de porter ça et à aucune autre femme et de, 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 de lui permettre à elle de trouver des manières, à sa manière surtout, de ne plus porter cette peine parce qu'elle est victime. C'est pas une criminelle, c'est pas elle de se cacher, d'avoir honte. Elle a le droit de parler de son histoire. Alors, quand les événements sont frais ou ravivés de manière fraîche, il est clair qu'on va en parler souvent. On va souvent être dans euh, « mon histoire, mon histoire, mon histoire », un peu comme une maman qui vient d'avoir un enfant, un bébé, euh, moins de deux ans, on va tout le temps en parler, c'est logique. Un petit chat, un petit chat, euh, une nouvelle maison, euh, un nouveau, euh, une nouvelle écharpe qu'on aime bien aussi, ou un poncho, on va en parler souvent. <rire> <rire> Ou un nouveau podcast hein, de Fabienne. <rire> c'est un bébé quelque part, c'est un projet qu'on porte, quelque chose qui nous tient à cœur et on en parle. Quelque chose qui est, au-delà au de tenir à cœur dans, le, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on traverse et qui est, qui, qui est présent. Et donc, ce qui est présent est important pour la personne et il est important de l'adresser. Et donc, dans les cas, euh, ce qu'on échangeait, c'était sur le fait que bah, pratiquement tous les lives, on échangeait sur les, les violences sexuelles. Et j'ai trouvé ça d'une richesse, euh, la présence de cette personne, parce que euh, ça a pu montrer... Euh, parce que ma formation est trauma-informée. Donc, euh, je forme euh, ces personnes à pouvoir accompagner d'autres sans les retraumatiser. Alors, on, je ne les accompagne pas à, à libérer ou guérir des traumas, parce que dès qu'on parle de guérir ou libérer des traumas, moi, c'est bon, vous m'avez perdu parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On ne va pas guérir d'un trauma. Le trauma n'est pas une maladie. Le trauma est un ensemble de réactions de notre corps parce qu'il y a eu quelque chose de très impactant dans notre vie, qui n'est pas libéré. Mais ce n'est pas une libération où il va falloir que je me mette en catharsis ou à faire des activations de Kundalini ou à aller voir mon Human Design ou ma charte astrologique. Astrologique.
0: Euh,
1: C'est plutôt comment j'apprends à reprendre mon système, à essayer de le remettre à un point d'équilibre. Comme il était avant, ces événements. Ou le plus proche possible au de généralement encore mieux que ce qu'il était avant. Et donc, dans ce programme, dans cette formation, on apprend à, à donc pouvoir accompagner des femmes sans les retraumatiser, à pouvoir gérer leur histoire sans leur imposer une double peine. Et ça, c'est malheureusement ben, la plupart des thérapeutes et des accompagnantes, des coachs, même des psys, c'est euh, des médecins, des juges, des policiers. C'est quand on entend le vécu d'une femme qui une violence sexuelle, c'est comment on met encore sa parole en doute ou comment... Même avec toute notre bienveillance, eh bien, on a l'impression qu'on va se décomposer. Alors la personne elle vient d'en parler, elle a la double peine. Bon, j'ai parlé
0: de mon histoire, l'autre se décompose, donc je vais arrêter d'en parler. C'est un peu sortir aussi du triangle victime bourreau et sauveur pour reprendre une position en plus de euh, j'entends j'accepte et je ne rentre pas dans ce triangle dramatique. Non, moi, je le ferai pas comme un triangle. Je peux
1: voir, je peux comprendre ce que tu veux dire. Oui, on pourrait ne pas rentrer dans ce triangle et prendre du recul, mais rester humaine. J'ai quelqu'un qui vient maintenant. oui, J'ai une personne qui vient avec moi, que ce soit dans un groupe ou en privé ou qui vient et qui me raconte un vécu douloureux. Je suis humaine. Je ne suis pas insensible. Oui, il y a des larmes qui vont monter à mes yeux. Alors, J'ai un petit problème avec les larmes qui coulent. Ça, c'est de mon... mes dynamiques
0: personnelles hein, faire couler des larmes.
1: <rire> mais euh, j'ai des larmes qui vont monter. Je vais être touchée il va se passer quelque chose à l'intérieur de moi. C'est aussi comment je, 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 je peux accepter ce que je ressens sans que ça soit une charge pour la personne. Hein Toutes les fois où j'ai raconté mon histoire et on m'a fait une tapote dans le dos, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Euh, non merci, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin euh, des fois qu'on écoute mon histoire ou qu'on reconnaisse. Et donc toute l'idée d'être humain informé, c'est euh, aussi comment je peux accompagner en acceptant... Mes limites d'accompagnante, parce que des fois je ne peux pas vraiment accompagner cette personne, c'est plus de mon ressort, mais en étant bienveillante avec elle, en faisant en sorte qu'elle se sente inclue. Et là, j'ai envie de parler d'inclusivité, parce que c'est quelque chose aussi qui me touche énormément à cœur. Tu parlais de, de tout type de femmes. Oui, dans ma formation et dans mon travail, je veux tout type de femmes. Tout type de femmes sont les bienvenues. Et on va adresser toutes les problématiques d'une femme jeune, d'une femme. Bon, jeune, d'une femme à la ménopause, d'une maman. Euh, on va adresser les problèmes des personnes de couleur, on va adresser le sexisme, on va adresser la grossophobie, on va adresser le nagisme, on va adresser l'abléisme, qui est jouer des handicaps des personnes. Donc par exemple, quand tu dis euh, quelqu'un qui n'entend pas bien, t'es sourde ou quoi ben, Et quoi Et les sourds, les pauvres C'est-à-dire que les sourds, de temps en temps, ils entendent bien et pas bien. Mais bon, dès que. T'es aveugle ou quoi C des, c malheureusement, ces petites choses sont blessantes et on a tous grandi avec ça. Toutes et toutes. Tout. On a toutes grandi avec euh, séparer pour diviser. Hein. Séparer, Donc au plus, je sépare, je trie les gens. Hein. Toi femme, toi, à, toi jeune, toi vieille, toi grosse, toi blanche, toi noire, toi handicapée. Et on met tout le monde dans des boîtes. Au plus, on fait ça, en plus, on s'isole. Et au, plus, on, on est, on est, au moins, on est en lien avec les autres. Et au plus, c'est facile de... De, de, de faire ce qu'on veut d'une population. Enfin, ça a toujours été... Euh, C'est très connu, hein. Le... C'est pareil pour diviser. Exclusivité. On vit dans une société exclusive, où euh, il faut avoir le sac le plus exclusif, il faut avoir le, 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 le truc VIP pour les très importants exclusifs personnes. Et donc, on est dans une société qui exclut, qui exclut en permanence les gens. Et pour des détails qui... Euh, C'est impressionnant, enfin... Est, on va exclure une personne à cause de son sexe, à cause de la couleur de sa peau, à cause de son âge, à cause de la forme de son corps, à cause, à cause de, de, son, de, 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 de ce qu'elle qu gagne ou de, de, de l'argent qu'elle a parce que s'il y en a qui n'ont pas gagné cet argent. Euh, mais, et, et alors, et les vraies voilà, capacités humaines et la, les valeurs humaines. Ça, donc, je, suis, je prône l'inclusivité et je marche le chemin de l'inclusivité. Euh, dans ma formation, pour aussi que les personnes euh, que, qui, que je forme puissent euh, être le plus inclusives, puissent comprendre qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce euh, qu que c'est l'identité de genre, l'orientation sexuelle, quelles orientations, enfin, qu'est-ce que c'est être non-binaire, par exemple, hein, ça veut dire quoi exactement? Il y a des gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu -ce que tout ça, en fait, tout ce monde. Euh, où est-ce qu'on se trouve et comment on peut faire pour éviter Par exemple, une chose que je ne fais pas, vous n'allez pas voir chez moi, c'est euh, poster des phrases toutes faites euh, que la femme doit être comme ça, comme ça, la femme alpha, la femme féminin, la femme pré la femme d'est, elle doit être comme ça, et, et elle fait ça, et elle ne fait pas ça, et elle donne dit ça d'elle. Et, 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 et avec une photo d'une femme avec des plumes à moitié nues, jeune de préférence, parce que c'est que des photos de femmes jeunes, avec un corps très beau, une longue jupe, euh, et dire, voilà, la femme alpha, la femme parfaite, la femme illuminée, la femme de cœur, la femme, la femme, celle qui n'est pas nous, en fait, hein, elle est comme ça.
0: Je ne ouais, fais pas fait... ça. Je ne le fais pas depuis très
1: longtemps. Depuis que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une forme de racisme et d'exclusion. Eh ben ouais, j'ai arrêté tout ça et je prône euh, et j'enseigne. Et on passe beaucoup de temps à parler de, ce, de, de comment faire pour ne plus faire, ne tomber dans ce... On se piège des clichés, hein. par exemple. Ça, c'est une phrase qui m'avait saoulée il y a quelques amis. Les personnes qui sourient dans la rue sont les trésors de l'humanité. Et quoi Si un jour on est triste, si on vient de perdre quelqu'un, si on vient de perdre quelque chose qui, qui nous touche, si on est touché, si on a envie de pleurer, si on est de mauvaise humeur, si notre vie, on se sent une merde et qu'on n'a juste pas envie de sourire aux gens. On est quoi Si on n'est pas ouais. un trésor. Voilà. Ouais. Toutes ces choses, pour moi, sont très, ouais. très importantes. Et puis, ouais,
0: ouais. Quel a été le plus grand défi que tu as eu à surmonter depuis tes débuts Mes débuts de vie ou mes débuts professionnels <rire> ah, Moi, je pose la question, tu
1: trouves la réponse. Mais, en fait, j'ai envie de dire que j'ai envie de parler du défi dans lequel je me trouve actuellement. Parce que là, maintenant, je suis dans... Je, je le sens, avec les années, euh, euh, dans un défi qui est depuis, euh, bah depuis le coco, hein, pour pas dire euh, le coco vivi. <rire> euh, depuis, depuis là, on est rentré dans l'ère des formations à gogo. Donc c'est genre tout le toute personne doit rentrer dans l'accompagnement, enfin dans le développement personnel d'accompagnement. Et si elle a pas fait une formation, bah c'est foutu. Est, elle, elle est rien, elle est personne. Tout le monde doit être euh, formateur. Il y a même des personnes qui prônent qu'il y a 4 ans, elles étaient serveuses. Euh, voilà. Être formateur, ça prend quand même quelques années, ça prend quand même euh, un petit chemin. On va quand même euh, accompagner des personnes pour enrichir notre palette, de préférence euh, pas mal de personnes pour enrichir notre palette et pouvoir dire qu'on a une vaste expérience large, ouverte, pour pouvoir euh, ben, répondre à tout ce qui peut arriver dans, en séance. Et du coup, il y a ça et il y a de, donc, énormément de personnes qui prennent des formations, des formations hyper courtes aussi. Je te forme en trois mois. En trois mois, tu es coach. En six mois, tu es accompagnante de je ne sais pas quoi. Et donc, il y a ça. Il y a aussi tous les titres qui sortent. Là, C'est est, est, est bon. Est, on, est, on est dans une fabrique de rêves où on devient accompagnante de l'arc-en-ciel euh, illuminée. Euh, coach de licorne rose, enfin, pour pas donner les noms et citer les personnes, mais bon, on est devenu dans du, 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 du ça. Depuis que j'ai lancé ma formation, bah, c'est bon, des accompagnantes du féminin que j'ai pas formé, il y en a euh, des milliers. Donc, tout le monde, maintenant, est accompagnant du féminin. Des accompagnants du féminin, des formations, il y en a tout plein. Euh, et moi qui suis une personne qui a pas voulu, euh, qui veut pas, il euh, y a aussi des, des personnes qui vendent leur formation dans, euh, ben, bah, on en parlait un petit peu plusieurs, hein, les deux, mais qui mettent euh, leur corps très fort en avant pour vendre. Euh, de... C'est une espèce d'idéal à atteindre. Ou d'idéal de... De... d'habit. Euh, à cet endroit, j'ai un défi. Et c'est là que je me trouve. Et j'essaie de naviguer. Euh... Donc, Je suis encore en plein dedans, je vous avoue. J'essaie de naviguer ça avec... Euh avec tout ce qui se passe, toutes les émotions possibles et toute la palette qui m'est offerte, euh, de comment je fais pour rester intègre. Parce que, enfin, c'est même pas pour rester intègre. Je suis intègre et je veux rester intègre. Donc, je veux pas vendre sur base de fausses promesses. J'ai pas envie de créer un nom et de euh, mettre que j'accompagne des personnes à accompagner des éléphants roses. Euh, un truc joli ou accompagnante des étoiles lumineuses. Whatever euh, j'ai pas envie de euh, mettre un nom et un trademark même si bah, au vu de ce qui se passe mais ça fait plusieurs années que je me dis que je vais pas faire un trademark donc, je vais pas déposer un nom et dire voilà vous y touchez plus je vais faire confiance que les personnes vont avoir du respect pour mon travail même si bah, j'en ai déjà confronté quelques unes qui n'ont qui m'ont dit qu'elles avaient le droit alors que bah, je saurais prouver face à la justice qu'elles ont qu'elles ont arrivé après moi donc il y a quand même une certaine propriété intellectuelle de base, sans avoir un trade de marque. Mais bon, aller en justice pour ça, je trouve ça, aller scréper le chignon alors qu'on essaie de développer quelque chose dans le monde et de se retrouver avec euh, nous qui nous disputons sur des noms Il y a tout ça qui est là. Il y a euh, les techniques marketing euh, avec les closers qui me dérangent aussi. Maintenant, il y a des femmes qui sont formées à closer, donc à, à faire un appel téléphonique d'une heure où elles vont emmener la personne dans plein d'émotions, à lui poser plein de questions et... et et euh, pour faire en sorte que cette personne vente, euh, pour, pour vendre, en fait, il y a ça, il y a les ascenseurs émotionnels sur les pages de vente, où euh, je t'appuie bien là, où ça fait mal. hein, hein T'es bien dans le caca là, maintenant t'as bien mal, ok. J'ai la pommade qu'il te faut, moi je... Et en plus, ma pommade, elle résout tous tes problèmes. Elle va te résoudre ton problème de maintenant. Elle va te résoudre ton problème de demain, d'après-demain, d'hier, et de tout aligner dans les 50 générations avant et après. Et même tout ton voisinage, il va, il va bénéficier du fait que tu utilises ma super pommade. Enfin, reprenons un peu de logique. Est-ce que réellement, il existe une technique, un outil qui va tout guérir en, en un coup de pommade, en baguette magique euh, Donc, il y a... Voilà, je suis dans ce défi-là, Fabienne. On en parle souvent, dernièrement, nous deux. Euh, donc, quand tu me parles de défi, ben, en fait, j'ai envie de poser ça à plat. C'est le défi actuel. C'est comment je maintiens ma position, comment je continue à communiquer euh et à accueillir que ben bah, on est dans l'ère euh, où tout le monde doit avoir sa formation et qu'il il euh, y a plein plein de trucs et que du coup ben bah, le marché est saturé les personnes bah, n'ont plus trop confiance euh, où on voit ouais. euh, on voit plein de choses et que finalement comment euh, comment tenir quelque chose d'inclusif de trop bien informé donc de ne pas que trop bien informé il y a aussi des techniques de marketing hein, de ne pas abuser du marketing euh, ou genre, je vais appuyer là partout, ça te fait mal pour te vendre quelque chose. Euh, voilà, c'est un peu ça, Fabienne. j'ai pas de réponse,
0: je <rire> <rire> Mais c'est un bon défi. Euh, et puis, c'est aussi euh, un défi pour l'année qui vient. Euh, c'est un défi, je pense, qui résonne chez beaucoup de professionnels qui veulent travailler sérieusement. Ouais. Quand on voit tous Ouais. Quand on voit un certain nombre de formations bling bling, euh, on se demande quelle est, euh, quelles sont les fondations, ouais. quelles sont les fondations derrière. Ouais. Euh, oui, c'est joli, oui, c'est beau, mais est-ce que les fondations sont vraiment euh, à la mesure Oui. En effet. Et parfois, ce n'est pas cher parce que bah, ah, c'est moins cher qu'un programme. Euh, qu'un autre programme, et puis en fait, quand on fait le cours horaire, on s'aperçoit que c'est deux fois plus cher. Oui, ou quand on voit le contenu
1: aussi, euh, comme on parlait, des fois, il n'y a pas de supervision, il y a moins de live. Euh, et donc finalement, hein, quand on regarde comme ça, aussi, c'est beaucoup plus cher en termes de... Ben, si euh, ce programme devait se faire en trois fois plus, un programme de, 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 de trois mois qui devait se faire sur une année, ça serait beaucoup plus cher que d'autres, en effet. Mm
0: -hmm. En effet, et on n'a pas voilà et, et quand on rentre dans ce genre de programme, comment est-on armé pour la suite Voilà, c'est ça fait partie de, euh, du temps. Non quoi, ouais, j'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que j'espère, c'est maintenir bien mon cap dans tout ça.
1: Et
0: euh... bah d'ailleurs dans la société, il y avait euh, intégrité et authenticité. Oui. Si je me oui, souviens oui, bien, ce sont les valeurs de ma
1: société, exactement, exactement, euh... amour aussi. Ouais. Et oui oui, c'est ça et je veux maintenir ce cap de ne pas faire de changement de prix, de pas faire des offres où je te mets plus de bonus de genre mon, mon produit, ma formation, elle coûte 3 999 euros mais je te mets 5 000 euros de bonus. Mais ça va quoi c est, c est, c est... Alors j'ai des bonus dans ma formation mais les bonus c'est, il y a pas de valeur même si on peut aller retrouver la valeur sur mon site euh, de certains. Mais les bonus sont plutôt, pour moi, quelque chose qui te permet, en attendant, de développer, de de, de découvrir un peu l'univers plus que de, de justifier le prix de mon de ce que je te vends. Donc, tout ça, tu vois, toutes ces techniques-là, bah, ce sont des techniques... Euh, tout ce que moi, je fais pas, en fait, et que je, je parle que je fais pas, c'est des techniques trop mal informées où euh, je ne vais pas jouer avec ton émotionnel en te faisant croire que si tu achètes maintenant, les bonus vont te compenser ton achat vont annuler la valeur que tu payes dans ton achat. Ou par exemple, euh, les changements de prix, les compteurs, les comptes à rebours, tout ça, eh ben, ça traumatise. Ça appelle à notre, à notre système qui à, va s'activer dans le danger. Il va, euh, à, danger, danger, si tu ne t'inscris pas, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Et alors, à cet endroit-là, notre cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose que perdre notre vie. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel oui. et ce qui est perçu. A, 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 dans cette société actuelle, rater son avion est considéré comme un danger de mort. On le vit comme un danger de mort. foutu, après tout est foutu. Combien de personnes ont peur de rater leur avion au point de stresser, de ne pas dormir la veille, d'arriver des heures avant l'aéroport, d'arriver transpirer à l'aéroport, de ne plus savoir combien de personnes hein De personnes qui arrivent tranquilles à l'aéroport, pépères, détendues, il y en a très peu. Alors, celles qui arrivent comme ça, ce sont celles qui ont leur jet ou celles qui ont suffisamment d'argent que pour se dire, c'est rate leur avion, on s'en fout, elles ont de quoi s'en payer un autre. Mais le commun des mortels comme toi et moi, Dès qu'on lâche un petit peu pour un billet d'avion qui nous coûte cher, il faut qu'on soit là-dedans parce que si on l'a raté, on a... Il ah, y a l'hôtel, il y a le taxi, il y a les transferts, le... c'est notre budget. Donc, revenons au à... fait qu'on on est dans une société que... qui nous met dans une situation, et c'est la faute de notre société, que chacun et chacune est un acteur de cette société, donc on y contribue, même s'il y, poli... y a une classe politique qui mène un peu les fils, mais dans cette société, rater son avion, c'est égal pour notre système nerveux, mourir.
0: Moi, bah, je prends pas beaucoup l'avion, mais je prends beaucoup plus le train mmh. pour aller à oui. voir C'est vrai. vrai. Oui. Tu déjà... te payes cher ton ticket, j'imagine. Ah bah, il y a des fois oui, hein. Oui.
1: Donc, j'imagine que tu stresses aussi pour arriver à temps et en heure à la gare, que tout soit bien organisé,
0: etc. Enfin, voilà. Oui, encore quand je prends le train à Lille, ça va parce qu'il n'y a pas... Oui. Souvent, il y a du monde, mais euh, c'est jouable. Mais il n'y a pas un terrain à arriver trop juste parce qu'autrement, la douane est fermée. Ouais. Oui. Ouais. Si tu n'arrives pas euh, à 10 minutes avant le train, la douane, euh, tu n'es déjà pas sûr de, de les trouver. Si le train est en retard, de toute façon, c'est pas ça ne change rien. La douane est fermée. Le train peut avoir un quart d'heure d'octave, mais les douaniers sont partis, donc tu ne passes plus. Et le pire, je pense, encore en, en termes de stress, c'est Londres. Parce que Londres, il faut prendre les transports en commun, il prendre le métro ouais. pour aller jusqu'à Saint-Pancras. Et puis Saint-Pancras, c'est une très grosse ouais. gare avec énormément de trains qui partent. Et. Et souvent, moi, j'ai tendance à arriver de deux heures à deux heures et demie avant mon train. Parce que je sais que si j'arrive une heure, trois quarts d'heure, une heure, j'ai à peine le temps de passer les contrôles. Si tu
1: rates ton train, c'est ouais. galère, parce que tu as prévu ton week-end, tu as tout prévu, et que euh, euh, ton système, probablement, le perçoit comme si c'était euh, la fin du monde.
0: Ouais, si je, euh, si je rate mon train, je me retrouve à prendre un billet euh, qui vaut euh, en règle générale entre 250 et 350 euros. En plus de ce que bon, tu as déjà payé. En oh, ouais. bon. plus. Ça fait vite euh, un peu cher. Ouais.
1: Donc, hein? tout ça, en fait, pour revenir mmh. au sujet de, des prix, des compteurs et tout ça, tout ça sont des techniques de euh, marketing qui vont aller. Toucher à notre cerveau primaire. Donc, euh, on parle de l'évolution du cerveau en trois phases hein, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex, qui est le plus récent. Donc, grâce au néocortex, on a la, la pensée, on a le, le, le langage. La raison. On, on est à dire quoi La raison. Oui, et on a le, ce qu'on appelle la conscience, la conscience de soi. Euh, le cerveau limbique, qui est celui des mammifères. Hein, le cerveau des mammifères. C'est celui qui est des émotions. Donc, euh, on peut voir que les, les mammifères ont aussi des émotions. Et puis, il y a le reptilien qui est euh, celui qui est le plus proche de la colonne vertébrale. Et lui, c'est lui qui est le plus en, en, en archaïque de tous et qui fonctionne à coup de euh, sécurité, danger. Sécurité, danger. Donc, si je suis en sécurité, oui, tout va bien. Si je suis en danger, je dois me protéger. Et aujourd'hui, les dangers de notre société ne sont plus les dangers d'avant. Ce plus un. Un, un animal qui va nous poursuivre ou nous faire du mal, hein, pour, enfin, nous faire du mal parce que non, ils nous attaquent. En fait, ils nous attaquent que pour se défendre. Ils nous attaquent très rarement pour nous manger. Parce que euh, les lions, on n'apprécie pas trop. Euh, je vais parler des lions en Afrique, mais les loups, tout ça, je pense pas qu'ils apprécient vraiment la chair humaine. Euh, ils en mangent s'il n'y a rien d'autre. Ils en mangent. Ils vont nous attaquer euh, si, euh, si, si, si si on les dérange. Le requin, je sais qu'il déteste la chair humaine. S'il croque un humain, il arrête de le croquer parce qu'il n'apprécie pas du tout. Il nous a confondu avec un pingouin. <rire> les requins <rire> le requin n'aiment pas le même... Le... 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 On fait croire que le requin aime les, les humains. Les requins n'aiment pas les humains. Et donc, dans cette société, on n'a plus de danger comme avant. On a du danger perçu. Donc, les dangers réels, ben, c'est un tsunami, un accident, une, une avalanche, un animal qui va nous attaquer. Ça, c'est un danger réel un autre humain qui veut nous attaquer un danger perçu c'est je sors dans la rue et je pense que un type de personne ou, ou va va me faire du mal c'est un danger perçu donc de, à cet endroit là je sors hein, et mon, mon mon système se met en protection en danger donc se met à regarder partout chercher le danger et ce sont des techniques qui sont utilisées dans le le les ventes et donc dans les ventes du développement personnel Et à cet endroit là de la oui c'est une manière de le dire oui on pourrait dire c'est de la manipulation parce qu'on sait euh, à cet endroit là que ben la personne elle va réagir avec ce y a appelé en anglais le FOMO c'est le fear of euh, ah, de perdre quelque chose en fait la, la peur de perdre donc la peur de de mourir parce que c'est la peur de perdre ça va aller jusqu'à perdre la vie et de toutes les techniques qui sont utilisées pour faire en sorte qu'on achète euh, sur, sur -émotionnellement. Et C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas acheter ma formation. Comme ça, en ligne, il faut passer par un processus. Parce que, non, moi, je veux... On se candidate, on réfléchit, on prend le temps, on se repose dessus, et puis euh, on voit si c'est vraiment ça. Et pas sur... Euh, achète maintenant, sinon tu vas mourir.
0: Euh, ouais. <rire> oui. C'est plutôt, est-ce que je suis la bonne personne et est-ce que tu as la bonne place Voilà.
1: Est-ce que tu es suffisamment engagé que pour marcher le chemin que je propose Parce que pas... ça va pas être le chemin le plus facile. Moi, je vais pas te faire de toi une accompagnante en, en coup de baguette euh, magique euh, en trois mois, en six mois. Il va te falloir un minimum d'un an. Et un an, c'est suivre mon rythme, ce qui veut dire qu'il ouais, va bien falloir que tu bosses pendant plus d'une année. Sinon, généralement, c'est un an et demi, deux ans voire trois ans pour certaines pour terminer ma formation pour moi je prône que chacune suit son rythme et, et, euh, et fasse les choses à son rythme il euh, y a quelques femmes qui ont terminé en un an la moyenne à un an et demi deux ans il y en a aussi qui terminent en trois ans euh, voilà moi l'important c'est pas qui va arriver en premier mais c'est euh, comment tu vas arriver quand tu auras terminé parce que je suis pas dans un, un format académique Hein, donc j'ai rien d'académique dans cette formation il n'y a pas de linéaire euh, du phallique, euh, du patriarcal et de l'académique où il faut bien bien tout faire comme un bon petit soldat, pour moi il euh, n'y a pas d'examen, et c'est plutôt quand tu as transformé vécu des petites vraies transformations à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui change ta perception, tu monde ta manière de ressentir change et quand ça, ça change, ça se sent ça se sent, ça se est contagieux, ta famille va le voir, tes proches vont le voir, tu vas tu vas le sentir, je vais le voir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cet endroit-là qui est agréable. C'est de pouvoir avoir une communication avec quelqu'un sur des sujets de, de toutes sortes, de manière agréable. Et donc, que ce soit en un an ou en trois ans pour enlever lever là, quoi qu'il en soit, quand on est à cet endroit où c'est beaucoup plus agréable à l'intérieur de nous. Alors, comment on se sent avec nos pensées, comment on se sent avec notre corps et notre système, quand on se sent mieux avec tout ça, c'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. Alors ça ne veut pas dire que le monde va devenir lumineux, bisounours et licorne tous les jours, c'est face à l'adversité, face aux difficultés de la vie, on va réagir beaucoup plus posément avec beaucoup plus de de connexion à qui on est oh. et um, beaucoup plus connecté à, à comment on a envie d'exprimer ce qui est là Alors, ça ne veut pas dire que face à toutes les aversités de la vie je vais sourire et être contente ou pas pleurer ou pas me sentir touchée parce qu'il est clair que certaines adversités de la vie, ben, on, doit traverser certaines émotions qui sont considérées moins oui. agréables. Mais juste, j'aurai des ressources pour ne pas rester collé et figé dedans. C'est un chemin que je propose et qui, euh, qui, qui, reste connecté à, au corps et à ce que le, ce dont le corps a besoin.
0: Ce que, ce que j'entends, ce que je comprends, te laisse euh, vérifier et rectifier si besoin, c'est que tu sais que la personne a réellement terminé ta formation, pas quand elle a rendu un certain nombre de devoirs, c'est quand elle a acquis cette capacité à rebondir et à accueillir des événements pas forcément toujours agréables, sans rester figée dans des comportements anciens, mais être capable de rebondir, de les accueillir et de continuer à avancer Est-ce que j'ai bien compris Quand une personne a, j'ai envie de dire, marcher
1: le chemin, marche son chemin, elle, elle est revenue sur son chemin à elle et pas le chemin ouais. qui lui est imposé ou qu'elle pense qu'elle doit marcher. Euh, mais elle se découvre, elle découvre euh, des nouvelles facettes d'elle elle ose prendre sa place sur d'autres choses encore qu'elle n'imaginait pas. Et surtout, elle apprend à faire quelque chose qu'on devrait enseigner à tous nos enfants. C'est à s'auto-réguler. Apprendre à réguler son système. Apprendre que quand il y a un déséquilibre, parce qu'il y en a des déséquilibres dans la vie, il y en a tous les jours, ou presque, Mais avec plus ou moins d'intensité, ça fait partie. Mais quand il y a un déséquilibre, c'est comment je rééquilibre et une des grandes problématiques des êtres humains c'est de ne pas savoir revenir à un endroit d'équilibre on reste figé comme tu le dis dans le déséquilibre et donc à partir du moment où une personne sait aller se déséquilibrer se rééquilibrer après un déséquilibre et qu'elle veut choisir la direction de l'accompagnement elle est capable et elle apprend elle apprend d'abord euh, et elle se rend compte qu'elle est capable d'aider les autres à revenir à ce point d'équilibre aussi alors à les guider pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes à revenir à un point d'équilibre. Et donc, ça se sent, ça se voit, et surtout, pour la personne, c'est quelque chose qui est vraiment très interne. Parce que une de mes expériences dans développement personnel, et ça, ça a été jusqu'à mon accouchement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais faire courte, parce que j'ai un peu mes ailes, ça ne des erreurs. Ça a été que, à mon accouchement, je pensais que tout, je savais tout et tout, parce que j'avais fait plein, 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 plein de formation, de certification, j'avais appris avec pas mal de gens, et donc je pensais que j'avais beaucoup. Puis mon accouchement a été euh, retraumatisant. et ça a été aussi une, une, quelque chose de la vie qui m'a bien secouée pour euh, me rendre compte qu'en fait il y avait des endroits de moi que qui n'avaient pas été réellement guéris. Et c'est là que ben, j'ai marché le chemin, j'ai initié le chemin de de la somatothérapie, de, de du travail des traumas. Euh, vraiment, pas le travail, je vais libérer, on va faire des kundalini et on va activer tes ch chakras. Euh, et du coup, ce qui a changé pour moi à cette époque-là, c'est que tout le travail que j'avais fait avant avait beaucoup changé mon environnement. Et tout le travail que j'ai fait ouais. autour des traumas a changé mon intérieur, a changé comment moi, je vis et j'habite à l'intérieur de, de moi-même, de mon corps et de mon esprit.
0: D'ailleurs, c'est un moment où on pu... ouais. n'entendait plus parler de toi. Ouais. C'était ouais. un moment de retrait.
1: Ouais. En effet, chez... il y a eu deux, trois années, euh... Euh... Ouais, ouais, deux années, deux années, euh... deux années quelques de, de je retourne en maternière, j'apprends, je... je, je comprends aussi ce qui est arrivé parce que j'ai beaucoup, de... j'avais pas compris ce qui est arrivé à mon accouchement. C'est très secoué. Et euh... Et du coup, euh, avec euh, cette euh, cette compréhension et ces nouvelles formations, ces nouvelles certifications, ça a vraiment beaucoup plus changé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut comprendre et euh, ressentir quand quelqu'un d'autre a changé. Parce que la propre personne se rend compte que, ok, les événements de la vie sont là, hein, je n'ai pas besoin de mettre du positif sur tout, mais quand il y a quelque chose qui me déséquilibre, je peux le traverser, et pas perdre pied à chaque fois. à ah, pas euh, me retrouver euh, en, en, envie de dire, en loc, en morceau à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pleut. Quoi. Euh, et, et ça, pour moi, c'est à cet endroit-là que je sais qu'il y a un marché le chemin de développement personnel de ma formation. Ce sont les six premiers mois. C'est à cet endroit-là que alors, la personne n'est peut-être pas arrivée complètement à cet endroit, mais il y a déjà les prémices qui se sentent. Qu elle dit commence déjà à dire hey, « Eh, tu sais, il s'est passé ça dans ma vie, en fait. Euh... Oh, pour une fois, c'était moins intense. C'était OK, j'ai pu prendre du recul, <rire> j'ai pu <rire> voir autrement. » Ça, ça c'est un cadeau. Un cadeau. Ouais.
0: Il y a beaucoup de lives sur ta formation. Mm
1: -hmm. Énormément, oui.
0: En fait, tous. Et tout ce qui est, j'allais dire un peu académique, c'est préenregistré. Oui, c la matière, oui, la matière et les pratiques sont enregistrées. Mais après, il y a des lives pour tout ce qui est vraiment le oui. vivant,
1: quoi. Oh oui. Et puis les lives, euh, je les prépare pas vraiment. Moi, je viens euh, co-créer avec la sagesse du groupe, avec la richesse de chaque femme et de sa vie, de son expérience, de sa perception de, de qui elle est. Et du coup, les lives, c'est un un bouillon un bouillon de d'amour comme ça un bouillon de richesse un bouillon de sagesse euh, que j'adore moi c'est un peu un moment que j'aime beaucoup euh, et que je pense que tout le monde à la formation apprécie énormément il y en a euh, presque toutes les semaines il y en a deux euh, des fois plus parce que pour moi ce côté là présentiel est... fait qu'on peut aller plus loin euh... On peut ouais. vraiment se poser des questions, aller plus loin, avoir des compréhensions sur certaines choses. Euh, on peut aller plus au cas par cas, en fait, comme tu dis, le vivant de chacune.
0: Oui. Ouais, ouais. Moi, C'est des... des fonctionnements qu'on ouais. qu a en commun. Oui, hein. oui. Ouais. 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 OK. Pour conclure, est-ce que tu as... Allez. Qu'est-ce que tu dirais à Jessica d'il y a 15 ans
1: yeah. Et a 15 ans, j'avais quel âge 26 ans. Mmh, Qu'est-ce que je ouais. veux dire 26 ans. Non, Instagram n'était pas encore là. Sinon, je dit dire, vas-y, commence à te faire des photos sur Instagram. Commence à mettre ta photo de steak sur Instagram. <rire> en plat. Larry <rire> <Mais oui. rire> um, Qu'est-ce que je dirais Jessica à 26 ans ben. C'est sur le bon chemin. Même si. Mais... Euh... Alors d'un côté, je lui dirais ça. Je crois que. Quand elle... Dans les endroits où elle serait complètement perdue. Parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait encore. Il y avait, il y avait beaucoup d'endroits de moi qui étaient. Euh... Très perdus. Suive oh. Suis ton instinct, peut-être. Suis ton instinct. Écoute, écoute ton instinct et. Euh...
0: Ouais.
1: J'ai ouais. un peu direct avec cette question, en fait, parce que euh, j'essaie de me remémorer euh, mes 26 ans. Mais yeah. il y a tellement de choses que j'aimerais dire à, à, à qui j'étais à 26 ans. Um. Donc j'ai pas une chose à lui dire, mais je pense que ce serait une belle et longue conversation avec elle. Uh. Mm. Et qui serait évolutive d'un côté, ça serait été sur le bon chemin, mais je pense que dès que j'ai dit cette phrase, ça m'a raisonné comme, euh... mais en fait, euh... je pense pas qu'elle pourrait l'accepter parce qu'à ce moment-là, je souffrais quand même beaucoup. Je me sentais vraiment seule dans la vie, je crois, à 26 ans. Euh... Incomprise par beaucoup, et... même par moi-même. Et du coup, euh... je pense que si je lui transmettrais quelque chose comme ça, euh... Je me regarderais, genre, t'écris, toi, pour me dire, je suis sur le bon chemin. Dégage. Ça aurait été un truc comme ça. Voilà. Donc, euh, je pense qu'en fait, ça serait une grande conversation avec moi-même. Euh... Et je t'avoue que je ne sais pas de quoi on parlerait exactement, mais il y aurait beaucoup de... Je te vois, je te reconnais, je te crois. Tu... Ouais. Elle fait un ouais. sacré bout de chemin. Elle fait un sacré. Ouais, non, ouais. Voilà, lui dire t'es au bon endroit. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, c'était pas, pas approprié. Tu vois, un peu ces phrases clichés qu'on dit. Tu vois, j'ai pas envie de sortir un truc comme ça. Donc, j'avoue que cette question, cette question me met dans cet endroit de. Ben non, en fait. Oui, euh... te dire t'es au bon endroit. Ben non, t'es pas au bon endroit. Elle souffrait à cette époque-là. Donc, t'étais euh, clairement pas à l'endroit où il devait être. Et va dire ça à quelqu'un qui souffre. T'es au bon endroit, c'est pas grave. Crafter un petit tap sur l'épaule. Oh, oh, on a. j'ai envie de la taper, la personne. Donc, quoi? pas te taper sur ton épaule tout seul. N'en dites pas. <rire> Et oui. Oui, oui. C'est embêtant, en fait. Donc, euh, voilà, j'avoue que euh, j'ai pas une réponse à donner. Euh, J'aurais envie de l'écouter. J'aurais ouais. envie de la soutenir. J'aurais envie d'être là pour elle. J'aurais envie de. Peut-être d'initier. Euh avec elle, euh, en tant que moi du futur, qui en sait un peu plus, initier des choses avec elle. Euh, euh, je voudrais peut-être donner les chiffres de l'euro million, un truc comme ça. Si « Tu gardes précieusement ces ticket <rire> <rire> bah, !» Je sais pas, tu vois. J'ai juste pas envie de sortir un truc euh, bateau. Euh, « Ah, tout ira bien, suis ton chemin, suis ton affaire. Yes. » Oui et non, en fait, parce qu'il y a des choses comme ça. Euh, je suivais pas mal mon instinct à l'époque et bah, des moments, ça m'a fait souffrir. Mm. Et euh, donc, t'avoue que il euh, y a surtout ce. J'ai pas envie de te sortir un truc cliché bateau là, la, la phrase jolie pour terminer euh, qui fait de moi la grande gourou de la non. sagesse de la prêtresse de la rose des orchidées euh, à bout euh, blanc. Euh...
0: <rire> Écoute, tant que c'est pas c'est pas de rose, euh, comment c'était ton déjà ah, ah oui oui les begonias ah oh,
1: ouais j'adore. Adore, tu t'en souviens, hein <rire> pour l'anecdote. J'avais fait un, mon premier site, c'était sur Wix. <rire> et à l'époque, j'avais euh, des oliviers en background. C'était très beau. Et puis, j'ai une photo de moi quoi, proche d'un olivier. Donc, c'était vraiment un ton terracotta comme ça. Et puis, euh, pendant le lancement de ma première session, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. <rire> j'ai eu envie de rouge et blanc. Et alors, j'ai sorti comme ça un fond d'écran de. De Wix en bégonia. J'ai fait tout mon site en rouge et blanc. C'était super simple en plus de faire ça sur Wix. Euh, ce que qu'aujourd'hui sur WordPress, euh, c'est pas si facile. Et donc, je suis passée euh, du ton terre comme ça, en rose, euh, aux couleurs olive, etc. Marron, à rouge et blanc pétant en bégonia. <rire> tu te souviens de ça? <rire> Et après, j'ai mon site en blanc. Ça laissait sans voix. Ouais, c'est vrai. Après, je suis passée blanc. Là, il était très beau aussi. Blanc et euh, doré, bleu et rose comme aujourd'hui. Puis après, je suis passée au noir pour la question des LED. Une des raisons pour lesquelles euh, ouais. je suis passée au noir, c'est que nos nouveaux écrans, avant, euh, le blanc était plus facile à faire dans les écrans. Mais maintenant, avec les LED, si, si le fond est noir, si l'écran est noir, euh, c'est parce que la lumière est allumée, donc euh, ça consomme moins d'électricité. Et donc, c'est une raison pour laquelle mon site est en noir. Ouais.
0: Et ça fait oui. moins mal aux yeux.
1: Ouais. Ça fait moins aussi. de lumière bleue aux yeux, ouais. oui.
0: Ouais. ouais. Oui, Jessica, ah, je vais te remercier pour Mais... cet échange. Je
1: te remercie aussi. Euh... Fabienne et à toutes celles qui vont nous écouter. Merci aussi de nous écouter.
0: Oui. Euh, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre euh, sous, dans la description de, du podcast, je vais mettre euh, ce qu'il faut pour ouais. te contacter.
1: Oui. Tu peux... Et hein. qui qu veulent peuvent aller sur... Euh, ouais. sur, euh, Je ne sais pas si je mettra les liens, mais suivre une de mes... Euh, une de mes formations offertes hein, comme prêtresse de l'amour que j'aime beaucoup je peux tout être des prêtresses ouais. de l'amour il ne faut pas avoir fait les grands mystères de, de l'orchidée pour devenir une prêtresse de l'amour parce que toute femme a cette capacité de, de se connecter à l'amour et d'en faire le pont entre elle et le divin
0: merci cet épisode t'a plu alors abonne-toi et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention